0: tiempo, una mirada propia con Diego Lenod, todos los sábados de 18 a 19 por milenio. El gobierno cierra una semana en la que siente que recuperó la iniciativa política, más allá de las discusiones, de los problemas de comunicación, de algunas divisiones a la hora de pensar en cuál es el mejor momento para anunciar tal o cual medida. El impuesto a la riqueza que se aprobó en diputados en tiempo récord es una señal de fortaleza para el gobierno de los Fernández, para Máximo Kirchner sobre todo, el autor de esa iniciativa con Carlos Heller, una señal de fortaleza que obviamente llega tarde porque se había anunciado en abril, que no abarca además a todos los que debería abarcar porque en este tiempo muchos aprovecharon para avanzar con maniobras de ilusión, para mudar sus activos, para desarrollar la contabilidad creativa. Sin embargo, pese a todo, al gobierno le sirve para mostrar que todavía puede plantear iniciativas y llevarlas adelante y aprobarlas en el Congreso con el apoyo de todo el peronismo, con el apoyo de las distintas salas del propio Frente de Todos, pero también con el apoyo de Juan Schiaretti, con el apoyo de Roberto Lavagna, con el apoyo de los bloques provinciales. Le permite además al gobierno pensar que en el mediano plazo, si se cumplen los objetivos y el dibujo de Heller y Máximo Kirchner, el Estado podrá recaudar 300.000 mil millones de pesos que le hacen falta en el marco de una restricción múltiple. Frente a esa iniciativa, a esa señal de fortaleza que vimos esta semana del Frente de Todos en Diputados, la gran oposición vuelve a un lugar testimonial con pocos argumentos para defender a ese seleccionado de ricos, 9.000, 10.000 ricos que están destinados a pagar este aporte extraordinario por única vez a la oposición le quedó grande defender a los dueños de la Argentina en este caso. No solo porque no les dio el número en diputados para frenar la iniciativa del gobierno, sino sobre todo por el nivel de la argumentación. Muy pobre en el caso de Juntos por el Cambio. Paralelo a esa escena, a la escena política, a la sesión que terminó con la aprobación del impuesto en diputados asoma un conflicto con el empresariado socio del Frente de Todos. Un bloque de empresarios que está dentro del Frente de Todos, que tiene acciones en la coalición de gobierno y que se ve perjudicado. Está en ese bloque Jorge Brito, el banquero más importante de la Argentina, que salió a ponerle el pecho en un reportaje que le dio al portal Infobae de su amigo Daniel Haddad, un extraño reportaje porque no tenía firma, era como una autoentrevista, parecía que se hacía Jorge Brito, pero ahí Brito, dueño del Banco Macro, histórico socio político de Sergio Massa, planteó, bueno, esto termina en una rebelión fiscal. Brito, en su momento muy cercano a Néstor Kirchner, Brito, en su momento muy cercano a Amado Brito, en su momento muy cercano a Juan Manuel Urtubey. Y Brito, que en el último tiempo se acercó, vía Sergio Massa, a Máximo Kirchner. Por eso digo, el empresariado socio del Frente de Todos, el que la pasó mal con Macri, porque Brito está convencido de que Macri lo quiso meter preso, más allá de que también, en el fondo del tiempo, Macri y Brito tuvieran una relación muy estrecha. Pero los problemas judiciales para Brito crecieron como nunca durante la aventura de Macri en el gobierno. Por eso Brito se siente cómodo en este esquema y no le gusta esta ley que lo obliga a pagar. No es solo Brito, también es José Ignacio de Mendiguren, ex titular de la UIA, uno de los afectados por el impuesto también parte del Frente Renovador desde sus inicios, hoy funcionario del gobierno, titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que salió a decir, este impuesto es contraproducente. Y no solo dice él porque lo tengo que pagar yo, sino porque es una señal equivocada del gobierno. Brito, de Mendiguren, Vila Manzano, si uno miraba la cobertura de América del impuesto a la riqueza, había una resistencia encarnizada por parte de Vila de Manzano, también socios históricos de masa. Marcelo Mindlin, el zar de la energía, desde un lugar más discreto, pero que también se queja como Marcos Bulgeroni, como Paolo Roca, al que no se lo puede poner en este grupo, siempre Paolo Roca fue, lleva muchos años de enfrentamiento con este peronismo, pero tanto Mindlin como Bulgueroni como Paolo Roca, se sienten afectados por este impuesto. Por un lado tienen que poner y por otro lado este impuesto va destinado a desarrollar la exploración en gas de IPF Entonces, dice Mindlin, dice y dice Roca, me cobras a mí para financiar a mi competidor. Bueno, en algún momento les toca poner, aunque sea una parte, a los históricos ganadores de todas las eras. En el caso de Paolo Roca, un festival de subsidios durante la era Macri lo benefició como a nadie en detrimento justamente de YPF. No hablemos de Mindlin, que le compró la empresa al primo de Macri. Pero en ese impuesto que se aprobó en diputados y que ahora Cristina se supone aprobará sin ninguna dificultad en el Senado, se abre un conflicto con los socios empresarios del gobierno. Máximo Kirchner avanzó finalmente. ¿Y por qué lo hizo en este momento? También materia de interpretación, porque el contexto era muy adverso y perfilaba al gobierno con una cara muy asociada a la del FMI. Estaba la misión del Fondo en la Argentina, se había anunciado que no, hay I, que, no, que no va a haber IFE, que se termina el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, obviamente se termina también el ATP entró el proyecto de reforma jubilatoria que no ajusta por inflación. Era una cara del gobierno demasiado incómoda y en ese contexto es que Máximo Kirchner decide que el impuesto a la riqueza que dormía el sueño de los justos, primero desde abril, después desde agosto, se convierta finalmente en ley. Tanto ese caso como el envío del proyecto de legalización del aborto al Congreso, por supuesto le dan motivos al oficialismo para volver a confiar en que el Frente de Todos, el gobierno de los Fernández es algo más que el administrador de malas noticias, que puede generar todavía proyectos que estimulen a la militancia y que en alguna medida mejoren la vida de una parte de la sociedad, de sus votantes. Claro, el problema es el contexto ¿no? eh, en el que se da el impuesto a la riqueza y es un contexto de restricción múltiple de un gobierno que sigue muy complicado y que no alcanza con ese impuesto para alterar una ecuación de debilidad mayúscula. Pareciera que está prohibido hablar del contexto general, no hay que mirar el bosque del ajuste general. Hay que hablar solamente, pareciera, del impuesto a la riqueza y confiar en que la movilidad previsional va a terminar siendo expansiva, como dicen los voceros del gobierno, que hablan de la mentira del ajuste. En realidad el ajuste es ya una realidad, no es materia de opinión. Son dos años de Macri más un tercer año de ajuste este de la pandemia. Sobre ingresos, sobre jubilaciones, sobre salarios... Y por eso la economía está en el quinto subsuelo todavía, más allá de que empiece a verse un rebote desde ese quinto subsuelo. Vienen además los aumentos de tarifas, junto con el fin del IFE, junto con la misión del fondo, junto con esta nueva fórmula muy cuestionada, incluso por los cuadros más lúcidos del propio gobierno que quizá no estén hablando en los medios, pero que forman parte del gobierno y saben que esta fórmula difícilmente beneficie a los jubilados en el corto plazo. Dato del INDEC de esta semana, por eso digo el contexto general de ajuste. Aumentó la canasta básica alimentaria 6,6% en octubre. Es la cifra más alta... En los últimos dos años, desde octubre de 2018, que no aumentaban tanto los alimentos en octubre. Y la canasta básica alimentaria acumula una suba de 45,8% en los últimos 12 meses. Ahí está el ajuste. Con respecto a lo que aumentan los precios y a lo que aumentan los salarios, las jubilaciones... Además, ¿qué muestran estos números del INDEC? Que la inflación, la inflación impacta muchísimo más en pobres e indigentes. No impacta en todos por igual, sino que a los indigentes y a los pobres, a los que viven en el borde de la supervivencia, les pega peor la inflación y el ajuste. En ese permanente ejercicio que tiene el kirchnerismo muchas veces de trasladar la realidad de ayer al presente, lo tiene también Alberto Fernández, un kirchnerista raro, porque fue y vino. Esta idea de vamos a hacer como hicimos con Néstor, lo mismo pasa con la movilidad previsional que acaba de entrar al Congreso y que para los voceros del gobierno preanuncia una expansión, no un ajuste, todo lo contrario de lo que algunos estamos viendo, incluso... Digo, insisto, dentro del propio gobierno. No se condice la expansión con un Estado que está asfixiado, que está endeudado, que está condicionado en todos los frentes, que no tiene de dónde sacar para generar una expansión. Por eso la promesa de encender la economía que hizo Alberto Fernández por ahora sigue a nivel de promesa incumplida. No es igual este contexto al contexto de los años en que las jubilaciones le ganaban a la inflación. No es igual Martín Guzmán a Axel Kicillof, no es igual Alberto Fernández a Néstor Kirchner o Cristina Kirchner. No es igual, sobre todo, la circunstancia de este 2020-2021, este arranque del gobierno del frente de todos. Y, además, hay un actor preponderante en la política argentina. ...fundamental. Para muchos... ...el actor principal de la política argentina... ...que es el Fondo Monetario... ...que lo trajo Macri... ...y se fue Macri después de diseñar... ...un endeudamiento suicida. Al fondo no le importa cómo se ajusta... ...lo que le importa es... ...que el gobierno ajuste. Después que lo haga... ...como quiera, por eso la anécdota famosa... ...del de fondo diciéndole a Macri... ...aumentar las retenciones. Una medida que para la ortodoxia, para la Biblia del déficit cero que pregonaba Macri, era también una confiscación, aumentar las retenciones. Sin embargo, lo, Macri lo hizo obligado por el Fondo. Bueno, ahora otra vez la película se repite en alguna medida con el Frente de Todos, que está cautivo del Fondo Monetario porque recibió esa pesada herencia y porque además eligió una relación con el Fondo Difícil, no por lo conflictiva, sino porque aparece el gobierno muchas veces aliado al fondo. Apareció claramente durante toda la discusión con los grandes fondos de inversión y ahora lo paga. Lo paga porque ahora el fondo viene a pelear por la suya y viene el fondo de ser galvanizado por el trato que le dio Martín Guzmán este año, que le dio el gobierno de Alberto Fernández este año. El nuevo fondo del que habla el gobierno borró muy rápidamente sus culpas o intenta borrar rápidamente sus culpas por haber sido socio de Macri en el endeudamiento suicida, irresponsable, vertiginoso, que hoy lo tiene al gobierno de Fernández cautivo porque el gobierno de Fernández y la sociedad toda debe mil millones de dólares que Macri contrajo de manera irresponsable. Y digo, existen también dentro del gobierno los que piensan que Fernández, Guzmán, los voceros más entusiastas que dicen que no hay ajuste se equivocan en no sincerar la situación actual. La primera que lo ve es Cristina Fernández de Kirchner que difundió hace unos días una carta de los senadores del Frente de Todos, llena de críticas para el Fondo Monetario. Justamente por esto, no se investigó la deuda que tomó Macri y que el, el, el préstamo del Fondo violó incluso el propio reglamento del Fondo. Eso no se investigó. Muchos pensaban en campaña que el gobierno del Frente de Todos lo iba a investigar, sin embargo, eso no se investigó y la carta de los senadores de Frente de Todos apunta a las causas judiciales que hay por ese préstamo que para muchos es ilegal, un préstamo que no cumplía con la norma del propio Fondo Monetario Internacional. Y dicen incluso algunos dentro del gobierno, obviamente agravador apagado sobre todo, que el macrismo diseñó una trampa mortal dejó un país quebrado, una deuda monumental, con un organismo como el Fondo, que no admite quita, en este caso porque a los bonistas sí se le hizo una quita, al Fondo no se le puede hacer quita de ningún tipo, pese a que Cristina en algún momento lo sugirió. Y el Fondo está hoy como el lobo que cuida al gallinero. Es acreedor privilegiado y además audita al gobierno. Y además le va a dar un nuevo préstamo a cambio de ciertas condiciones que le piensa fijar. El gobierno dice, no va a haber ninguna condición que atente contra la sociedad argentina. Sin embargo, el fondo tiene un recetario que está escrito hace muchísimo tiempo y difícilmente cambie. El fondo le pide al gobierno un ajuste en un país que ya encadena tres años de ajuste. Por eso la pregunta es, el ajuste, que ya es una realidad, que no es opinable, se prolonga como horizonte con este nuevo presupuesto, con esta ley de movilidad previsional. Piensan en el gobierno, algunos, los menos. Lo que me decía esta semana un funcionario que conoce bien el tema y que por supuesto no cree en el nuevo fondo. Vos estás diseñando tu política económica pero sin el grado de libertad necesario. El plan económico no es tuyo. Y si vos lo asumís como propio, como hace Martín Guzmán, te, te, te estás haciendo dueño de un problema. Si los resultados después no se condicen con la expectativa, lo vas a pagar vos, que te presentaste como dueño de este plan, que es un plan plagado de restricciones y que obliga a reducir el déficit fiscal. Esa es la gran promesa que ya Guzmán dejó por escrito en el presupuesto bajar el déficit de 7, 8% a 4,5%, que los empresarios de AEA dicen que Guzmán les dijo en aquella famosa reunión que el ajuste va a ser mayor y que el déficit va a ser menor a 4,5%. Esa es la trampa en la que está metida el gobierno hoy. El gobierno de los Fernández, Martín Guzmán, no blanquear esa pérdida de soberanía que por supuesto no es responsabilidad del gobierno en el inicio, sino que es parte de la pesada herencia de Macri, pero que el gobierno contribuye a sostener en el tiempo cuando no dice estamos condicionados al máximo por esta deuda y por este auditor que es el FMI responsable de este endeudamiento. La primera que lo ve, insisto, es Cristina Fernández de Kirchner que publica esa carta muy parecida a la que en su momento Alberto Fernández difundió cuando era candidato. Fernández siendo candidato se reunió con el fondo un día y ese mismo día difundió un, una carta en la que denunciaba la responsabilidad del fondo en esa propia deuda. También Guzmán lo mencionó bastante en el inicio de la gestión. Hoy ya pareciera ser un discurso en desuso por parte del gobierno. Pero lo que decía Fernández en ese momento, lo que dicen hoy los senadores de Cristina, es un mensaje al fondo. Ustedes fueron socios de esta aventura, son responsables de este presente, tienen que hacerse cargo en parte de los costos. Bueno, eso hoy parece imposible. Pareciera que todos los costos los va a pagar el gobierno y por supuesto la sociedad. Por eso la movilidad previsional preocupa y está lejos de ser una política expansiva, como dicen algunos voceros del gobierno. Comunicado también de esta semana de Claudio Lozano y una serie de figuras que acompañan al gobierno, se cambia nuevamente la fórmula cuando el mecanismo vigente permitía comenzar a recuperar parte de lo perdido y se ignora la monumental pérdida de los últimos tres años, dice Claudio Lozano, director del Banco Nación. Algunos argumentan que las remuneraciones y la recaudación aumentarán más que la inflación, al compás de la recuperación del PBI. Pero esa previsión, dice Lozano, funcionario del gobierno, es tan incierta como todos los pronósticos económicos. Nadie puede asegurar esa evolución y descartar la continuidad de la crisis. O sea, el gobierno dice esta fórmula va a ser bárbara suponiendo que vienen años de expansión que vienen años con los salarios en alza, que vienen años de rebote muy fuerte de la economía, de crecimiento genuino, bueno, eso nadie lo sabe, dicen incluso algunos funcionarios, quizá minoritarios, quizá un ala minoritaria del gobierno, como Claudio Lozano. Y además, dice Lozano, se fija un tope de mejoras a los haberes en el marco de la eventual mejoría, pero no se fija ningún piso. Por eso proponemos una recomposición de emergencia y una cláusula que asegure que en ningún caso el ajuste de las jubilaciones podrá ser inferior a la inflexión del periodo. Hay una promesa de expansión, hay una negación de un ajuste que ya es, y hay, por supuesto, una enorme incertidumbre sobre lo que viene. ¿Cuál es el axioma número uno del recetario del fondo? Ajustar el gasto previsional. Desindexar Jubilaciones y salarios de la inflación. Por eso parece difícil aquella promesa que hizo grande al candidato Fernández de encender la economía. Parece difícil incluso que se cumpla en el año electoral. Viene el recorte de subsidios, con lo cual es probable que aumenten las tarifas, van a aumentar las tarifas, como lo dice el propio gobierno a partir de marzo. Viene el recorte de partidas, como el IFE, por ejemplo. Y viene esta movilidad previsional que, por supuesto, los críticos no tienen duda, es un ajuste. Por eso es el nuevo fondo el que está condicionando al gobierno y el gobierno lo niega. El gobierno sigue buscando una convivencia armónica con el organismo que toda la vida actuó como verdugo de la Argentina. Habla del nuevo fondo y niega esta realidad que algunos dentro del propio Frente de Todos dicen es mejor sincerar ahora esta realidad que pagar después los costos de un ajuste que no decidió el gobierno sino que le fue impuesto. opiniones Comentarios, críticas, sugerencias, escribinos por Twitter a arroba otro guión bajo periodista y arroba fuera de tiempo guión bajo.